0: Eine Familie mit einer Mission. Finanzielle Selbstverteidigung für ihr Geld. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Geldrevolution mit Klaus und Philipp Roppel. Professor Dr. Max Otte, er ist Autor eines der erfolgreichsten deutschen Wirtschaftsbücher, bekannt als einer der ja, erfolgreichsten Crash-Vorhersager, muss man auf den Punkt zu bringen, aller Zeiten, denn schon die Finanzkrise 2008 bzw. 2009 sagt er als einer der wenigen, ja, präzise vorher, also das ist schon eine Meisterleistung gewesen und mit seinem neuen Spiegel-Bestseller-Weltsystem-Crash spricht er auch als Ökonom und Politikwissenschaftler über seine Analyse, auf das entsprechende Weltsystem an und spricht auch über den Schuldenstand natürlich, der Weltbanken, den Euro, die Rettungsaktion, gerade jetzt, wo ja die Pandemie uns alle weltweit im Griff hat. Das war jetzt noch nicht Thema Ihres Buches, aber die Frage, die sich jetzt für alle unsere Zuschauer stellt, ist natürlich, die Ohrmacht ausgelöst durch Corona, die jetzt mit dem zweiten Lockdown ja, in die nächste Runde geht. Und äh, ja, wie wird sich das in eine neue Ordnung verstärken, in eine neue Weltordnung
1: verstärken? Danke für die freundliche Einleitung. Ich habe zwei Punkte. Einmal möchte ich was zu meiner Person richtigstellen zum Thema Crash-Prophet. Und ja. dann gehen wir auf Corona ein, was da ja. passiert ist. Also in der Tat habe ich 2006 dieses Buch geschrieben und auch 2019 aber wenn Sie meine äh, Empfehlungen sehen, ich bin eben kein dauer prophet Ich werde da mit vielen in einen Topf geworfen. 80% Prozent meiner Empfehlungen sind Bullish. Ich ja. bin Aktienfondsmanager. Wir, wir haben sieben Aktienfonds oder Mischfonds. Ich bin Finanzanalyst. Ich war an drei Hochschulen einmal sogar verbeamteter Professor. Die, die habe ich zurückgegeben, die Stelle. Also ich würde mich doch eher als ähm, Finanzanalyst und Investor sehen. Und nun hatte ich natürlich äh, etliche richtige Prognosen. Das in die Richtung weil ich eben im Moment auch, gerade hat Finanztipp irgendwie was ganz Blödes gemacht, völlig geframed, völlig daneben, äh, passte eigentlich nichts und äh, da muss man das ab und zu mal richtig stellen. Zu Corona. Weltsystemcrash hat eigentlich, ist ein Sachbuch, also natürlich steht Crash drauf, aber eigentlich müsste es heißen, Deutschland und die Welt eine politische, ökonomische und soziale Bestandsaufnahme. Nur man will natürlich einen griffigen Titel. Und ich habe drei, vier Trends. In Detail auf 600 Seiten ausgearbeitet, die zu, einem, zu einer Transformation, zu einem Neustart, zu einem Crash des Weltsystems führen. Und den haben wir ja jetzt. Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum hat im Juni das Buch geschrieben, COVID-19, The Great Reset, der große Neustart. Auf Deutsch hat das mit der große Umbruch übersetzt, heißt aber eher Neustart. Also die vier Trends habe ich beschrieben, die zunehmende Verschuldung im System, die eigentlich schon 2008 hätte platzen müssen, dann den Abstieg der Mittelschicht, also die Verarmung breiter Schichten der Bevölkerung in Deutschland, in den USA, im Westen allgemein. Das dritte sind geopolitische Verschiebungen, die da auf uns zukommen. Und das führt dann dazu, sage ich, dass dieses System insgesamt an seine Grenzen stößt, kollabiert, dass es verrückte Zeiten gibt, wahnsinnige Zeiten. Wir brauchen eine Neuordnung des Systems. Wie die aussehen wird, habe ich mich nur in drei globalen Szenarien ausgelassen, also wie die Weltordnung sein wird. Aber, und das ärgert mich, man hätte eben auch Covid-19 sehen können, denn das zeichnet sich letztlich seit 2003, ab spätestens aber 2008, 2009, dass irgendwann mal ein Virus ein Thema wird, dass die Welt verrückt wird und verrückt spielen wird, habe ich geschrieben in Weltsystemcrash. Es geht also nicht nur um das Finanzsystem, sondern auch um unsere Köpfe. Aber dass äh, ein Virus es sein wird, hätte ich sehen können, habe ich vielleicht sogar nicht sehen wollen, weil es mir zu absurd war, keine Ahnung, aber so, so ist es nun mal.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen, äh, Herr Prof. Dr. Otte, denn äh, wir wollen ja auch positiv in die Zukunft schauen, zumindest was den eigenen Wohlstand nicht nur in Deutschland oder Europa betrifft, sondern weltweit. Und da sind wir alle von betroffen und versuchen natürlich auch das Beste äh, aus Krisen, herauszuholen. Denn Krisen sind ja in gewisser Hinsicht manchmal auch Chancen, ja, und Chancen auch Veränderungen. Nur die Frage ist, wie sie kanonisiert werden. Und in dem Zusammenhang passt es auch, glaube ich, ganz gut in die Zeit. Würde ich mich sehr Ihre Meinung interessieren. Und ich denke auch viele unserer Zuschauer: Der Ausgang der US-Wahl mit äh, Donald Trump und den Auswirkungen jetzt, ähm, ja, nächstes Jahr 2021 auf die Weltwirtschaft, die Finanzmärkte. Fällt mit der Abwahl jetzt von Trump? Eigentlich äh, die Idee, die ja von ihm dann kam, American first, ja, für immer. Äh, wie ist da Ihre kurze
1: Expertise dazu? Herr Roppel, ich gehe in Framing auf den Leim. Trump ist noch nicht abgewählt. Es gibt noch kein amtliches Endergebnis, aber ich setze, äh, ich, ich gehe davon aus, dass sich der, der mediale Mainstream durchsetzen wird, obwohl es Tausende von Fällen von Wahlbetrug, dokumentierten Fällen gibt. Wahlbetrug gab es in den USA schon immer. Ich bin ja auch US-Staatsbürger. Ich war zur Wahl dort. Ich musste mich bei der Wahl nicht legitimieren. Ich konnte einfach wählen. Unglaublich, wie dieses System ist. Das kann man einem Mitteleuropäer gar nicht erklären. Also den Betrug gab es immer, aber so massiv wie dieses Mal nicht. Und da gibt es ja alle möglichen Theorien. Ähm, Krisen sind Chancen, sagten sie, für uns auf jeden Fall. An den Aktienmärkten brummt es. Das haben wir auch vorausgesehen. Also Edelmetallmärkte. Also es ist eigentlich eine gute Zeit, sogar zum Investieren, so pervers es ist. Aber die Leute fliehen in die Sachwerte. Ähm, Fällt die Idee America first? Nein, Amerika hat die letzten, ach eigentlich seit, seit seines Bestehens, aber zumindest die letzten 100 Jahre America first gemacht. Die Internationalisten wie Obama oder Clinton oder auch George Bush haben das nur klüger gemacht. Die haben gesagt, wir machen Internationalismus und haben trotzdem America first gemacht und haben damit die Verbündeten etwas eingelullt. Trump sagt, wir kümmern uns um uns, ihr kümmert euch um euch. Das ist auch die Welt, die ich bevorzugen würde, also eine Welt souveräner Staaten, und hat damals dieses Lügengebäude angepiekst. Aber natürlich wird Amerika weiter America First machen. Und Das äh, heißt jetzt zum Beispiel Multilateralismus, dass er so beiden schon gesagt hat, wir Deutschen müssen aber mehr aufrüsten, wir müssen mehr auf der ganzen Welt in den Krieg ziehen, letztlich für Amerika, nicht für uns selber. Also America First wird bleiben, das ist gar keine Frage. Nur wird es vielleicht wieder etwas anders dargestellt. Okay,
0: wie sehen Sie die Weltmacht China in dem Zusammenhang?
1: Ich habe ein ganzes Kapitel in Weltsystemcrash über China. Ich habe übrigens auch äh, am 1.2. kommt mein ein neues Buch. Die Krise hält sich nicht an Regeln bei Econ, wo ich äh, natürlich jetzt Corona und Covid-19 drin habe, wo also die Sachen aus Weltsystemcrash etwas kürzer, verständlicher plus Corona aufgearbeitet sind. Und China ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Es geht nicht nur um China, es geht um die Rivalität USA-China. Und immer wenn sich eine neue Macht auf die Weltbühne drängelt, ins Zentrum der Bühne. Da gab es F- auch in der Vergangenheit Stress. Also als Deutschland und Amerika aufstiegen und England so langsam im Abstieg war, 1900 rum, das wurde sehr kritisch. Und dann haben wir auch einen Ersten Weltkrieg gehabt. Vorher war das der ähm, Streit zwischen England und Holland, als England-Holland verdrängt hat. Das sind immer sehr schwierige Phasen für ein Weltsystem. Graham Allison von der Harvard University hat also ein Buch geschrieben, ähm, destined for war, also zum Krieg verdammt, Amerika und China. Und ähm, sein Argument ist, wir müssen über diese Kriegsgefahr, über diese reale Kriegsgefahr nachdenken. Wir wollen das natürlich alle nicht, aber nur wenn wir darüber nachdenken, können wir sicher gehen, dass es nicht so weit kommt. Und es ist eine hochriskante Zeit im System. China ist natürlich ein autoritäreres System. Damit kommen wir gleich zu Covid und, und Corona. Denn ähm, die Rockefeller Stiftung hat 2010 eine einen Report gemacht, wo drin steht, ein Virus aus China legt die Welt lahm. Ähm, Millionen Tote. China geht die Sache autoritär an. Quarantäne, Testen, Datenüberwachung. Der Westen locker. Ein paar Reisewarnungen, sonst nichts. Dann merken die Politiker im Westen, das ist ja ganz gut, was China macht und werden auch äh, autoritär. Also Masken, Impfungen, Datenerfassung, Unterbrechung von Lieferketten, Quarantäne. Reiseverbote, all das kommt, steht da, vor zehn Jahren. Und äh, die westlichen Politiker gewöhnen sich an die Macht. Sie können diesen Report auch runterladen. Er ist in Englisch, aber Rockefeller Stiftung The Future of Technology ist zu haben. Und äh, die westlichen Politiker gewöhnen sich an ihre Macht, finden das ganz nett. Es gibt Gegenbewegungen, Protestbewegungen, aber die große Mehrheit schluckt es. Und da stehen wir heute und alles ist genauso eingetroffen, mit Ausnahme der Millionen Toten. Ich sage jetzt was, was für manche Ohren vielleicht befremdlich klingt. Ich war vorgestern auf der Seite des Statistischen Bundesamtes. Die Toten an Corona und Grippe im Jahr 2020 sind nicht mehr, sondern eher weniger als die Grippetoten alleine im letzten Jahr. Das heißt, von den ich will nicht das Covid-19-Virus in irgendeiner Form beschreiben, medizinisch, ich sage nur die nackten Zahlen. Es ist nicht tödlicher als eine Grippe, zumindest in Summe. Ja,
0: Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, Milliardenrettungsprogramme, eins nach dem anderen. Das sind natürlich Maßnahmen, die einerseits Hoffnung machen können, aber andererseits bei vielen Menschen auch Ängste hervorrufen, die natürlich verstärkt werden auch durch die Medien, durch den Mainstream, wo der vielleicht nicht unbedingt sehr stark, wirtschaftlich oder finanziell gebildete Mensch dann auch oft überfordert ist. Zu sagen, ja, wo kann ich mich denn jetzt überhaupt noch orientieren? Was was ist jetzt der richtige Weg? Wo geht es denn hin? Und wir brauchen ja eigentlich Orientierung, wir brauchen ja Sicherheit. Und damit meine ich jetzt auch das nächste Thema, die Zukunft des Euros, die Zukunft Europas. äh, Wo geht da jetzt auch mit der Verlängerung des Lockdowns? die Reise hin, nach Ihrer Einschätzung jetzt, wenn Sie in 2021, nur mal für ein Jahr vorausschauen. Ist schwierig, weiß ich, aber
1: lass uns... Es, es gibt Suchen kein an. Drehbuch, es gibt kein Drehbuch. Aber was ja. eben passiert ist, durch die lockere Geldpolitik, die wir eigentlich seit 1987 haben, also ja. wird mehr Geld durch Notenbank in Umlauf gebracht, das funktioniert ja, ja so. Knopfdruck ja. bei der Notenbank. Die Geschäftsbank hat ein Guthaben und die Notenbank hat der Geschäftsbank einen Kredit gegeben. Geldschöpfung aus dem Nichts. Dann hofft man, dass durch die niedrigeren Zinsen das in den Umlauf kommt. Das hat ein bisschen funktioniert. Profitiert haben vor allem reiche Staaten, die sich billig verschulden konnten, vielleicht noch Häuslebauer, Großunternehmen, die Mittelschicht nicht, denn die Häuser sind teuer, teurer geworden. Also das ist für den Normalbürger eine gemischte Sache. So, das hat schon nicht mehr funktioniert, also muss man Zwangsmaßnahmen einführen, negativ und Niedrigzinsen. Das funktioniert auch nicht mehr, also sind wir jetzt bei der keynesianischen Ausgabenpolitik, der Staat verschuldet sich und gibt das Geld direkt den Leuten, also Beihilfen oder auch Arbeitslosengeld oder kauft auch, investiert direkt. Also direkte Staatsausgaben sind ja was anderes als Geldpolitik, der Keynesianismus war verpönt die letzten 40 Jahre, ich sehe den neutral, mal kann er Sinn machen, aber in einem schon überschuldeten System greift man jetzt halt zur dritten Stufe, zur dritten, zum dritten Werkzeug, was man hat. Das ist sehr direkt. Damit ist völlig ausgeschlossen, dass die Schulden jemals zurückgezahlt werden. Das war auch vor zwei, drei Jahren schon ausgeschlossen. Man wird wahrscheinlich zu einer gemanagten Lösung kommen, denn in so einer Zeit der Unsicherheit, sind die Menschen natürlich verunsichert, sie sind leichter zu steuern, sie sind auch leichter in Panik zu bringen. Und wenn ich dann eine geballte Medienmacht seitens der Öffentlich-Rechtlichen habe mit 8 Milliarden Etat, die den immer einbläut, die die Corona-Leute sind Verschwörungstheoretiker, sind Corona-Leugner, es sind keine Corona-Leugner, wenn ich also diese falschen Botschaften ständig wiederhole. Es gab keinen Wahlbetrug in den USA. Natürlich gab es den. Die Frage ist, wie viel? Und das will aber keiner klären im Mainstream. Da eine saubere Untersuchung ist nicht gewünscht. Mit der Einbläue kann ich die Menschen natürlich leichter lenken. Also insofern ist für viele Covid-19, Corona ein Geschenk, weil es eine verängstigte Bevölkerung lässt, sich leichter steuern. Ähm das Problem ist, dass wir nicht wissen, ob wir in einen Crash kommen. Ich halte aber einen Crash für nicht unbedingt äh, zwingend erforderlich, so wie andere Crash-Propheten, weil wir mittlerweile in einem Steuerungsszenario sind, einem planwirtschaftlichen Szenario, dass man sagt, okay, diese Kontoguthaben werden eingefroren, diese werden mit 20% Sondersteuern belegt, wir gehen auf den Krypto-Euro. Fakt ist, egal wie diese Szenarien aussehen, auf dem Konto... Oder auch ein Großteil unter der Matratze ist das Geld nicht, nicht gut an, äh, aufgehoben. Man muss in Sachwerte gehen, Aktien, Edelmetalle, was es sonst noch an Sachwerten gibt. Denn Geldforderungen, sei das Rentenansprüche, sei das Kontoguthaben, sei das Anleihen, müssen weniger wert werden. Das ist, das ist ein Naturgesetz. Wie das passieren wird, weiß ich leider auch nicht.
0: Ja, da bin ich auch bei Ihnen, denn Sachwerte schlagen die Geldwerte, das ist historisch immer schon ein ganz wichtiger Punkt. Interessant ist in dem Zusammenhang auch, interessiert mich auch dazu unsere Schulschauer und äh, nicht natürlich ihre Meinung, die Finanzminister hatten jetzt am Montag den sogenannten Euro-Rettungsschirm, ja, letztendlich neu verabschiedet. Also Ziel ist es ja im Prinzip, äh, die Eurozone in der sogenannten Corona-Krise, in der wir noch mittendrin stecken, gegen zukünftige Finanz- und Bankenkrisen zu wappnen, so zumindestens die Idee. Olaf Scholz meint, dass äh, die ISM-Reform letztendlich den Euro stärken würde und den gesamten europäischen Banken äh, letztendlich ja einfach eine bessere Position verschafft. Man möchte quasi die Eurozone robuster machen. Glauben Sie daran, dass das funktionieren kann?
1: Also Zwangswirtschaft kann funktionieren, der Euro muss nicht kollabieren. Ich habe im April 1998, mein Probevortrag an der Boston University, ging darüber, dass die Europäische Währungsunion eben nicht die Bedingungen für eine Währungsunion erfüllt und deswegen in zehn Jahren das System Probleme kriegt. Dann wird der Euro kollabieren, dann wird Brüssel kollabieren und wir bekommen eine demokratische EU. Ich habe dabei gelacht, lass uns gelassen sein. Wir haben dann einen großen Reformdruck und dann werden wir eine demokratische Europäische Union bekommen. So ist es nicht gekommen, weil ich auch da eine Fehlprognose hatte, der erste Teil nicht. Nach zehn Jahren kamen die Probleme. Es war keine gute Währungsunion. Der zweite Teil aber ist falsch, weil ich nie gedacht hätte, mit welcher Brutalität und mit welchen Zwangsmaßnahmen, Propaganda begleitend man hier reingeht. Eine EZB, die ihre Versprechen nicht mehr einhält und zur Staatsbank mutiert, eher zur französischen Staatsbank. Wenn ich natürlich Deutschland abschaffe und die Fiskalhoheit auf die Europäische Union übertrage, auch nur teilweise. Wenn ich diese Zwangsmaßnahmen schaffe, dann kann ich den Euro noch lange stabilisieren. Ich hoffe, dass der Schock so groß sein wird nächstes Jahr, dass er tatsächlich ähm, sich auflöst. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, denn es wird ja auch schon am Krypto Euro gearbeitet. Und wenn ich alles dann in Krypto habe, dann ist die schöne neue Welt von Aldous Huxley ganz da. Dann habe ich die totale Steuerbarkeit, die totale Transparenz. Glaubt ja keiner, dass, wenn ich einen Krypto-Euro seitens der Notenbanken habe, dass ich dann auf Dauer die Daten der Bürger geheim halten werde, die irgendein Politiker wird sich dann schon überlegen, wie er diese Daten nutzen kann. Also leider, leider, leider sind die ähm, Eingriffsmöglichkeiten, die technologischen Steuerungsmöglichkeiten auch von Big Tech so groß, dass man unter Umständen dieses System, was schrecklich ist für die Menschen in Europa, was viel Leid im Süden gebracht hat, also. Ähm, zu einer Währungsunion gehören zum Beispiel äh, Mobilität von, von Menschen, also freie äh, Arbeitnehmermobilität. So, die hat der Euro geschaffen teilweise, indem er im Süden großes Elend geschaffen hat mit 40 Prozent Jugendarbeitslosigkeit und mehr in Griechenland, 30 in, in Italien, 30, 40 Prozent Spanien, so, dass die jungen Leute dann in den Norden kommen. Aber so wollten wir das nicht. Außerdem zerstört das Sozialkapital, wenn man die Menschen aus ihren sozialen Gefügen rausreißt. Das zerstört Vertrauen. Also der Euro hat ein Stück weit die Mobilität in Europa überleitet über menschliches Leid gefördert und das ist eigentlich nicht die Art Europa, die ich will. Aber man muss als politischer Realist sagen, dass so wie die Politiker drauf sind, auch mit dem 750 Milliarden Euro Paket, mit Lagarde, mit von der Leyen da am Steuerknüppel, man hat ja aus meiner Theorie, warum man dieses Spitzenkandidatenprinzip geschasst hat und Werner Weber nicht Kommissionspräsident wurde, ist, dass auf keinen Fall ein deutscher Notenbankpräsident werden durfte. Das musste eine Erfüllungsgehilfin des französischen Präsidenten werden. Und dann hat man eben Frau von der Leyen die Kommissionsvorsitz angeboten. Also das, ich weiß es natürlich nicht, aber das wäre eine plausible Erklärung. So mit diesem technokratischen Europa, mit dieser Übermacht, auch mit dieser Regulierungsübermacht kann sich leider unter Umständen diese undemokratische Union noch eine ganze Weile halten. Ich kann es Ihnen nicht sagen.
0: Ja, der Euro ist seit 20 Jahren eigentlich Intensivpatient, ja, Dauerpatient, kann man sagen, wenn wir in die Rückschau äh, mal reingehen. Aber wenn wir jetzt nach vorne schauen, dann hatten Sie es eben auch schon angesprochen, digitaler Euro, äh, EZP und Bundesbank sind natürlich sehr innovationsreich, was neue Ideen betrifft. Die Revolution des digitalen Euros steht ja schon in den Startlöchern, zumindest in der Diskussion kommt es immer mehr ans Tageslicht. Was Internetanbieter wie zum Beispiel Facebook mit Libra oder eben Privatunternehmen mit Bitcoin vormachen, wollen die staatlichen Geldinstitute auch auf den Weg bringen letztendlich. Und neben Bargeld ist natürlich das Buchgeld dann im Prinzip mit dem digitalen Euro ja ein neuer Weg. Die Frage ist, wird das auch das schon heiß diskutierte Bargeldverbot, was wir immer wieder auch in den letzten Monaten, wie wir auf unserem YouTube-Kanal auch schon angesprochen hatten, immer wieder in den Medien vorfinden, der 500-Euro-Schein wurde abgeschafft. Ist das damit auch eine Ära des digitalen Euros, dass das Bargeldverbot uns bevorsteht, mittellangfristig?
1: Na wir sind in der sogenannten smarten Diktatur, wie Harald Welser das nennt. Das ist ein alt also der ist sehr links, aber der ist auch Technokritiker. Also man findet es ja auch bei den Linken, bei Norbert Hering und anderen, da bin ich ganz bei denen. Also meine Hypothese ist, dass wir das Bargeld nicht völlig abschaffen, aber es ist so gut wie abgeschafft. Wenn Sie zu Gebrauchtwagenhändlern gehen, müssen Sie alles offenlegen. Sie müssen bei größeren Käufen alles offenlegen. Also wenn Sie ein paar Abhebeobergrenzen haben und auch Bezahlobergrenzen, die gibt es ja auch schon in den meisten europäischen Ländern. Also schon jetzt sind größere Bargeldtransaktionen eigentlich nicht mehr möglich. Und das ist der Sinn der Sache. Also Sie können Bargeld nur noch für kleinere, Bezahlungen einsetzen, sodass vielleicht nicht alle ihre Käufe sofort transparent sind, dass man sie nicht völlig überwachen kann. Aber für größere Sachen müssen sie voll transparent sein. Und das ist ja das Ziel. Und das zweite Ziel ist, dass man nicht zu viel davon zu Hause hortet, damit Negativzinsen besser durchgesetzt werden können. Und wenn also jetzt nur noch kleine Käufe möglich sind per Bargeld, dann können sie auch nicht mehr so viel zu Hause horten, dann bringt das nichts mehr. Also ich denke, smart, es wird smart laufen. und Das meiste ist schon erreicht, indem man die großen Scheine abschafft. Vielleicht kommt der 200-Euro-Schein noch dran und dann hat, kann man eben nur noch kleinere Mengen verwenden und lagern und damit ist ein Großteil der Ziele erreicht und die Menschen sagen, guck mal, das Buggle ist doch noch da und, und so kommt man drum rum. Also ein baggerl hielt ich auch im Sinne einer smarten Diktatur, um mich mal in die in die Schuhe des Gegners zu versetzen, hielt ich für dumm. Also eher geschickt das Ganze maximal eindämmen.
0: Ja, Geld sollte eigentlich weiter für uns alle geprägte Freiheit bleiben und letztendlich auch den privaten Vermögensaufbau fördern. Sie haben es angesprochen mit den Sachwerten. müssen wir gerade jetzt mehr denn je umgehen können. Da sind die Aktienmärkte ein sehr interessantes Feld, die Börse, wenn man sie versteht, wenn man damit umgehen kann und dazu würde ich natürlich ganz gerne. Und wenn man seine
1: Emotionen beherrschen kann.
0: Das wäre ein gutes Beispiel, klar. Ja, Weil die Emotion ist nämlich genau der größte Vermögenskiller überhaupt. Denn die Mehrheit der Menschen sind sehr klar, wir sind alle irgendwo Emotionswesen. Das ist auch okay so. Aber wir dürfen eben, wenn wir über strategischen Vermögensaufbau, vor allen Dingen auch Vermögensschutz reden, müssen wir unsere Emotionen etwas zurücknehmen. Da bin ich bei Ihnen. Und äh, ja, das wollen wir auch gerne mit Ihnen jetzt auch nochmal vertiefen. Wir haben ja zwei Teile draus gemacht. Ich bedanke mich jetzt erstmal für den allerersten Teil. Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben und Sie wissen wollen, ob wir auch Ihnen beim Aufbau und Schutz des eigenen Vermögens helfen können, dann besuchen Sie www.klaus-roppel.de podcast und buchen Sie einen Termin zum kostenfreien Erstgespräch. www.klaus-roppel.de/podcast. I'm not the one